0: 德国武器出口创新高，生产模式从精品转向产量。根据德国公共广播公司 ARD e 的报道，截至十二月中旬，德国政府在二零二三年授权出口了一百一十七亿欧元、一百二十八亿美元的武器装备，其中六十一亿欧元为武器，其余五十六亿欧元被归类为其他军事装备。这一数字意味着，二零二三年里德国武器装备出口创造了新纪录。对比此前的峰值，于二零二一年创下的九十三点五亿欧元来说，增长了百分之二十五；与二零二二年相比，增幅更是达到了百分之四十。德国武器出口三分之一销往乌克兰，创纪录数字的背后，一个强大助推力是俄乌战争。二零二三年里，德国对乌克兰的武器装备出口量同比二零二二年增长了一倍多，并且这一年里，德国出口的武器装备中超三分之一是流向了这个最大目的地。2023年里，乌克兰从德国获取的 41.5 亿欧元的武器装备，这一数字比2 0 2二年的2十二亿欧元近乎是翻一番。而排在乌克兰之后的几大德国武器装备进口国，分别是挪威12亿欧元、匈牙利 10.3 亿欧元、英国 6.549 亿欧元、美国 5.454 亿欧元和波兰第三2 7 9亿欧元这五个北约国家。而排第七位的则是加沙战士再起的以色列，从德国进口了 3.232 二亿欧元的武器装备。是二零二二年的三千二百万欧元的十倍了。所涉及的重点是防空和通信设备的零部件组件，也几乎都是集中在战事爆发之后。与以色列类似，在这十大中另一个非北约成员国，但是是非北约盟友的韩国，他从德国进口了二点五六四亿欧元的武器装备。此外，二零二三年里，德国恢复了对阿拉伯地区的武器装备出口。此前因为这些国家的人权状况和地区冲突等关系，德国叫停了对该地区的武器装备出口。而在恢复了的2023年里，出口规模虽是小得多，但阿联酋、埃及、卡塔尔和沙特这四个国家的出口累计下来就达到约一点五亿欧元。经营之道转变，则是精品让位于产量提高。在德国武器装备出口创纪录新闻的同期，来自防务新闻 Defense News 的报道关注了当事方德国防务企业的这一年经营状况，并得出了这样的结论：德国高科技防务公司正在调整其经营之道，以大规模生产取代该行业的经济模式。现在这些德国防务企业更注重产能、产量和交付速度，能够更快交付用户，形成作战能力，做好战斗准备。而来自客户的定制化需求已经不再是优先级。德国知名军民用传感器制造商亨索尔特 h e n s o l t AG） 公司在接受防务新闻的采访中就表示：“我们的生产理念发生了根本性变化。过去亨索尔特每年交付的大型雷达通常少于五部，但现在这一数字已上升至十五部以上，而明年预计将提升到年交付二十部。”并表示变化的背后很大程度上源于需求的增加。今年亨索尔特出产的雷达中，大约一半都将运往乌克兰。创纪录的背后，内外需求旺盛。亨索尔特正是俄乌战争的影响传导至德国国防政策和德国防务企业的一个典型例子。至于前者，我们在2022年的文章中记忆有所关注。德国总理舒尔茨批准千亿欧元特别基金军费，并承诺在未来几年将国防预算开支提高到占 GDP 的 2% 以上。称这些措施是自1955年德国联邦国防军成立以来，德国安全政策中影响最深远的变化。千亿欧元对于今天德国防务企业而言，无疑是支撑起未来几年企业发展的强大内需动力。不止于此，对于德国防务企业来说，还有外需，即欧洲地区因俄乌战争而爆发式增长的扩军和武器装备升级换代的需求。俄乌战争爆发后，随着北约和欧盟成员国对乌克兰的武器装备支援，也给自身创造了快速实现军事武库现代化的机会。如捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚和波兰等前华约国家，在将苏式装备与二手军援发给乌克兰后，也为本国武器库的更新腾出了空间。他们正抓紧向北约制式装备靠拢，以及俄乌战争背景之下，这些东欧国家有着更强力意愿来武装自己。只是在供应端上，随着密集的装备订单涌向诺马、莫格、RTX 等美国防务企业，也出现了订单积压严,严重、供不应求、生产排期已超过一年有余等情况。那么此时，德国和其他欧洲防务企业就成了这些利等可取、早日利装客户退而求其次的备选方案。甲方不再挑剔，防务企业开足马力增产。对于目前客户的利等可取心态，泰雷兹、德国、亨格尔特等企业表示，相较于以往买家订单合同中常见的数百页、数千个要点的个性化需求，现在客户并不太关心具体的配色方案了，更看重订货到交货的交付周期。现在这些德国防务企业在签下订单后，在生产时间表安排上已几无喘息空间。几年前要快的的交付速度，只有满负荷，并着手提高产能。对于这些防务企业来说，在短期内提高产能方式无非是增加生产班次、购置新机器。雇佣更多工人或内部的将人员转到急需的岗位，并购优先考虑生产急需的武器等。亨索尔特称，过去两年该公司在生产上增加了新的班次，并将生产人员规模增加了百分之十五。德国无线电设备制造商罗德与施瓦茨 r o h d s h w r z 公司称，该公司新招募了近两万名员工，并且还增加了第三个生产班次。而在德国整个房屋行业的招工潮中，一些公司不得不变得更加务实，在某些招人标准、员工培训上放宽了些。在欧洲政治家杂志报道中。作为德国头部防务企业的莱茵金属，在二零二三年中时宣布将一百五十五毫米炮弹的年产量从四十五万枚提高到六十万枚。而与增产相配套的是扩建现有工厂，对并购的西班牙公司进行了整合。同时，该公司在增产上的另一重大举措是积极筹划在乌克兰境内开设工厂。目前已获得德国政府批复的莱茵金属与乌克兰国防工业集团成立的合资企业，预计在今年中下旬即能下线首辆装甲步兵战车。供应链问题还是让这些企业不放心。在这些德国防务企业开足马力、一轮轮扩产之际，他们也在隐隐担忧着新冠疫情给这个行业带来的余震尚在，及供应链中断问题并未完全解决，甚至还会因为当前大规模的扩产给本就未完全恢复的供应链造成越来越大的压力。比如，不同防务企业中都会共进用到的某一些类型的电子元件，供应商的生产已经要排队等上九个月，原材料如铝、钛等发射药等已经出现紧缺的迹象。这也让德国防务企业在这一轮的扩产中格外重视对供应链的把控。罗德与施瓦茨公司就表示，我们可以在德国境内自行制造从最小的芯片到普通服务器机架的所有产品。这种强把控带来的好处就是能保证按时交付。亨泽尔特公司同样加强了在供应链上的建设，投资建设了新的物流仓库和配送中心，并在去年十二月初九宣布收购电子和物流公司 EST， 并且一改过去带到履行订单合同时在订购所需零部件组件的模式，转而提前对生产所需关键零部件囤货。交付能力就是国际军贸市场上竞争力。对于包括德国在内的欧洲地区的房屋企业来说，在经历了几十年的低产量之后，如今的扩产、开足马力生产，既需要数十亿美元的投入，但同时也需要多年的耐心。毕竟，从扩建工厂、购置机器、招募工人、加强供应链建设等措施落地，还需要几年时间来完成施工建设、设备调试、人员培养、队伍磨合、产能爬坡等，最终才能实现产量提升、产品稳定交付目标，向更短时间内生产大量产品的转变，需要我们更全面的了解相关运营要求。但转型对于以德国为代表的欧洲防务企业来说是势在必行。在当前国际地缘政治变化之快的新世界里，他们能在国际军贸市场上取得成功的关键，已不再是对远期的承诺，而是有能力立等可取的交付。后者这一商业密码已经在今年迅速崛起，国际出口屡创新高的韩国、土耳其国防工业中证实了。